0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam radıyumuzun çok değerli dinleyenleri, Hepinize hayırlı cumalar diliyor. cenab Allah'ın sıhhat ve afiyetle, evlad beraber, Umduklarımıza nail olup korktuklarımızdan Umduklarımıza nail olup korktuklarımızdan emin olarak, bir ömür sürmemizi ahirette de dünyada da umduklarımıza nail olmamızı niyaz ederek başlamak istiyorum. Cenab-ı Allah bu günlerde gündeme giren aşı münasebetiyle bu imtihanımızın sona ermesini aşıyı bu musibetin izale edilip yok edilmesine vesile kılmasını da Ayrıca niyaz ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, malumunuz bir ufuk turu programına başlamıştık. Ufuk turu dört diyoruz ve devam ediyoruz yolumuza. Bugün ufuk turunda ilk maddemiz, ilk konumuz ümitsizlik yok. Hemen parantez açıp, değerli program arkadaşım Mehmet Adi Duran'a selam muhabbetlerimi iletmeyi bir vazife biliyorum. İnşallah en kısa zamanda beraber program yapma ortamının doğmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ne dedik? Ümitsizlik yok. Üstadı dinleyelim evvela, sonra izahına çalışalım. Çoğu gitti, azı kaldı. Küçükken anlatırdı dadım. Çoğu gitti, azı kaldı. Büyüdüm, ihtiyarladım. Çoğu gitti, azı kaldı. Ektik ektik, yetişecek. Çoğu gitti, azı kaldı. Bütün yollar birleşecek. Çoğu gitti, Az kaldı Ümit e varız İstikbal İslam'ındır İstikbal Türk dünyasınındır İstikbal Hakikatlarındır Paranın gücün zulmün Silahın değildir Bunu inşallah Dünyamız yaşayacak Ama Biz görecek miyiz Göremeyecek miyiz Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin işaret ettiği gibi, dediği gibi kabirden mi seyredeceğiz onu bilemiyorum ama inşallah ektiğimiz tohumlar yetişecek, bütün yollar birleşecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadet parmağı dünyaya kendini hissettirecek. Bu bela ve musibetlerin arkasından inşallah öyle bir güneşin doğmasını hep beraber ve ümitle bekliyoruz. Ferhat'ın şirinine ulaşabilmesi için bir dağı delmesini istediğini hepiniz duymuşsunuzdur. Ama o dağın yekpare tek bir mermer sütundan olduğunu, oluştuğunu belki çoğunuz duymamışsınızdır. Hikaye bu ya. Ferhad'ın delmesinin istendiği dağ yekpare ve bir tek mermerden oluşuyormuş. Ferhat kazma elini almış, bütün gücüyle vurmuş. Küçük parmağınızın üstündeki tırnağınız büyüklüğünde bir şey koparabilmiş. Şu küçük tırnağınız kadar, gördüğünüz tırnağınız kadar bir yer koparabilmiş. Ve sonra demiş ki, devam et Ferhat, çoğu gitti, azı kaldı. İşte bir Müslüman. Mermerden oluşan koca bir dağdan, küçücük bir parça kurtardığı zaman, kopardığı zaman bile çoğu gitti, azı kaldı diyecek Bu imtihanın da çoğu gitti, azı kaldı inşallah. Ümit varız, moralimizi bozmayız. Büyüklerimiz buyurmuş ki, altınını bozdur da keyfini bozdurma. Çünkü keyfin, moralin bozulması insan için en büyük tehlikelerden birisidir. Cenab-ı Allah bilmesiyle hastanelerde yatan, yoğun bakımlarda yatan kardeşlerimizi o sıkıntılardan kurtarıp üstün moralle evlerine, yuvalarına, hanelerine dönmelerini nasibi müyesser eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, her insanın talip olduğu bazı nimetler vardır. Mal bunlardan birisidir. Ev, apartman, yazlık, villa, bunlardan bir başkasıdır. Şan, şöhret, ünlü olmak, bunlardan bir başkasıdır. En lüks otomobillere binmek, bilhassa gençlerin değişmez hevesidir. Fakat bu nimetlerden hangisinin hakkımızda hayırlı, hangimizin hangisinin de hakkımızda hayırsız olduğunu, şerli olduğunu bilmemize imkan yoktur. Onun için bütün dualarımızda ya Rabbi ne verirsen hayırlısından ver diye istemeye devam etmeliyiz. Verdiklerini hayra tebdileyle bizi verdiklerine razı eyle ya Rabbi diye dua etmeye devam etmeliyiz. Ve nimetlerin her an değişik bir ortamda karşımıza çıkabileceğini unutmamalıyız. Bütün bunları şöhret nimeti için söyledim. Büyüklerimiz şöhrette afat vardır demişler. Şöhrette afat vardır. Yani şöhret eğer dikkat edilmezse kişiyi perişan edebilir. Şöhret bir elektrikli alet gibidir. Sübürgenin, elektrikli sübürgenin bildiğimiz yerden, zararsız yerinden tutarsanız, döne döne sizin evinizi temizler. Sıyrılmış kablodan tutarsanız, kablonun sıyrılmış tarafından yanından tutarsanız, evi temizleme yerine sizin ölümünüze bile sebep olabilir. Para da öyledir, şöhret de öyledir, makam da öyledir. Eğer izole edilmiş yerinden nefse enaniyet kazandırmayacak, bu nimet de Allah'ındır diyecek, Allah'ın verdiği bir ihsandır diyecek, devam edecek olursak bize hizmet eder. Ben yaptım, ben kazandım, ben ettim, ben tuttum, benim kafam çok çalışıyordu da onun için bunlara nail oldum diyecek olursak, bizi Çarpan elektrik gibi yere vurur. Bir baltada indirdin ağacımdan dalımı. Bana zehir yedirdin el aleme balını. İstemem ne dil ne mal. Bana ne verdinse al. Sazını kafana çal. Ver bana kavalımı demiş üstad. İstemem ne dil ne mal. Bana ne verdinse al. Sazını kafana çal. Ver bana kavalımı. Ey şöhret. Sen beni perişan ettin. Nefsime esir ettin. Al bütün verdiklerini. Sazını sözünü al. Ver bana kavalımı. Kavalım bana yeter demiş. Efendim. Şöhretin bütün felaketi aa ben neymişim de haberim yokmuş havasına girmektir. Birazcık meşhur olunca yolda, sağda, solda, caddede, otobüste, vapurda, trende aa ben sizi tanıdım sözünü duyunca şımaran nefisler sahibini tehlikeye atıyor demektir. Hz. Musa aleyhisselam Cenab-ı Allah'a yalvarışında buyurdu ki, Ya Rab, babamız Hazreti Adem'i yoktan var ettin. Vücudunu topraktan yarattın, ruhunu ruhundan üfledin. Hiçbir ibadet yapmadan cennete koydun. Yaklaşma dediğin ağaca yaklaştı, cennetten indirdin. Ama tevbesini kabul ettin, ilk peygamber olarak görev verdin, ilk kitabı ona verdin ve insanlığın babası kıldın. Tekrar da cennete çıkma garantisini verdin. Bütün peygamberler şeksiz şüphesiz cennetliktir. Peki Hz. Musa devam ediyor. Ya Rab, babamız Hazreti Adem bunca nimete nasıl şükrettiyse onu bilmek istiyorum ki ben de öylece şükredeyim de cennetine nail olayım rızanı kazanayım ümmetime de bunu anlatayım ya Rabbi diye müracaat edince Cenab-ı Allah'ın vahyi cevabı çok kısa oldu. Ya Musa Adem neye sahip olduysa bizden bildi. Hiçbir şeyi kendi nefsinden bilmedi. İşte böylece de şükrünü yerine getirmiş oldu. Onca nimete şükretmiş oldu dedi. Ve bu cevabı Hz. Musa ümmetine iletti. Oradan bize intikal etti geldi. Bu sohbetimizde de bilmesiyle biz size arz etmek istiyoruz. Neyimiz varsa Allah'tan bilirsek O nimetlerin Tehlikesinden kurtulmuş oluruz Nefsimizden bilirsek Bize felaket getirir Şöhret de bunlardan biridir Efendim ufuk turunda Bir başka Konumuz Digir gamlık, Başkasının derdiyle Dertlenmek Kendinden evvel Başkasını düşünmek işte bu günlerde bu duyguya daha çok ihtiyacımız var. Bu bir ile felaketten sonra nice kardeşlerimizin gelir kapıları ya kısıldı ya kapandı. Nice insanlar belki evlerinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor... Belki kiralarını ödemekte güçlük çekiyorlar. İşte onları kendimiz kadar düşünelim. Hiç olmazsa kendimizden önce düşünmeyi başaramıyor isek kendimiz kadar düşünüp benim böyle bir sıkıntım olsa ne yaparım diyerek onların gücümüz nispetinde imdadına koşmamız, detleriyle deflenmemiz gerekir. Efendim elbette Tamamına yetişecek halimiz yok. Ama efendim ben hangisine yetişeyim? Ben bütün fakir fukaranın sıkıntıda olanların derdine derman olamam. Öyleyse işime gücüme bakıp kendi evime bakayım deme hakkına sahip değiliz. Çünkü tamamı başarılamayan işlerin tamamı da terk edilmez. Cümleyi hafızanıza emanet etmek istiyorum. Tamamı yapılamayan, başarılamayan işlerin tamamı da terk edilmez. Üstad ne diyor? Kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum, bir kuş bir kuş öldürse ben can çekişiyorum. Kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum, bir kuş bir kuş öldürse ben can çekişiyorum. İşte başkasının derdiyle dertlenmek haliyle hallenmenin en güzel örneklerinden birisi. Sıkıntıda, hastanede, hastalıkla boğuşan insanların derdine, hiç olmazsa dualarımızla eğer konuşma imkanları varsa bir telefonla ortak olmaya gayret etmek mecburiyetindeyiz. Ne garip decelli ki Batı dünyası. Bunu tamamen unutmuş. Akraba, eş, dost... Hiçbirini kale almadan yaşamaya alışmış. Ana baba evladını, evlat ana babasını, kardeş kardeşini, amca yeğenini, yeğen amcasını hiç düşünmeden... Ve bir lokantaya gittiklerinde herkesin kendi hesabını verdiği bir hayata alışmışlar. Ne kadar yanlış ne kadar hatalı derken sonra aynı batı vahşi kapitalizmle vahşileşmiş kuşların ölümü için ayağa kalkan batı dünyası Müslümanların milyonlarca kişi olarak ölümü hadisesi, hadisesinden hiç etkilenmemiş hiç kılını kıpırdatmamış bize ne kadar petrol getirecek diye düşünmüş hep hesabını madde üzerine yapmış. Petrol, dolar, euro hesaplarından başka bir şey bilmeyecek bir hayatı yaşamaya alışmış. Bu hayat da onları felakete, intihara, depresyona, huzursuzluğa götürmüş. Başkasının derdiyle dertlenmek bizim için bir ilaçtır. Yan etkisi olmayan en güzel ilaçlardan birisi insanlara menfaat beklemeden hizmet edebilmek. Başka bir tarifle, tabirle insanlara hizmet etmekten zevk alabilmek, zevk alır hale gelebilmek. Bu çok önemli değerli dinleyenlerimiz. Bir menfaat karşısında insanların önüne düşmek, onlara yardımcı olmaya çalışmak insanı çok mutlu etmez. Çünkü içinde bir duygu var. Ben bu insana menfaatim karşılığında hizmet ediyorum diye. Hiçbir menfaati olmadan verilen hizmetler insana moral takviye eder, güç verir, diğer gamlığı öğretir. Mahluka hizmeti halika ibadet görebilmek. Hafızalara emanet etmek istediğim bir başka cümle olsun. Mahluka hizmet etmeyi, Halika ibadet kabul etmek. Mahluk kim? Allah'tan başka herkes. Tabiata da, bitkilere de, hayvanlara da, insanlara da, hizmet etmeyi, Allah'a ibadet kabul etmek, bizim dinimizin, öz bakış açılarından, birisidir. Efendim turumuza devam ediyoruz. Ufukta bir söz görünüyor. Laf anlamayana laf anlatmak zor. Sizlerin de etraflarınızda laf anlamayan insanlar vardır. Birçoğunuz da onlara laf anlatmanın sıkıntını, sıkıntısını yaşamışsınızdır. Ama ne yapalım? Biz bu dünyaya kim haklı, kim haksız tespit etmeye gelmedik? Biz bu dünyaya geçinmeye geldik. Ya lafı anlatmaya çalışacak ya da anlamış, kabul edecek biz kendimizi ona göre ayarlayacağız. Hz. Muaviye bir sözünde buyurdu ki ben Hiçbir insanla hiçbir dostumla akrabamla aynı siyaset üzere yaşamadım. Aynı uygulama üzerine yaşamadım. Aramdaki bir ipin olduğunu düşündüm. İp çok gevşemiş, laubalilik başlamışsa ben biraz geri doğru çekilerek ipin normal hale gelmesini temin ettim. Baktım ki ip geriliyor kopma noktasına geliyor. Ben biraz yaklaşarak ipi koparmaktan kurtardım. İşte herkese o o günkü halet ruhiyesine, o anki halet ruhiyesine göre davranmayı bilmek, laf anlamayana da laf anlatmanın bizim vazifemiz olduğunu kabul etmek bize büyüklerimizin bir başka tavsiyesi bu ne hazin mesafe iki ten arasında bir hali anlatanla onu anlamayan da diyor ki ikisinin arasında bir iki metre ya var ya yok ama lafı anlamayanla senin aranda dağlar kadar mesafe var bu ne hazin mesafe iki ten arasında bir hali anlatanla onu anlamayan da söz NATO mermer, NATO kafa derler ya ne söylesen işlemez. Ama devam et. Hangi sözün kaçıncı tekrarda hangi insana nasıl tesir edeceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, Bal ile ya eder bir söz demiş Yunus. Bir hikayemiz var kısa. Bir çocuk babasını iki jandarma arasında götürülürken görmüş. Telaşla sormuş. Babacığım hayrola nereye götürüyorlar? Babası demiş ki idama götürüyorlar. Ha baba demiş ben de laf anlamayana laf anlatmaya götürüyorlar zannettim de üzülmüştüm demiş yani laf anlamayana laf anlatmak idamdan daha ağır ceza demiş ama ne yapalım ki anlatmak için geldik dünyaya değerli dostlar ufkumuzda parite kanunu diye bir madde var ne demek o Zıtların ahengi, çiftlerin ahengi. Allahu Teala Yasin Suresi 3. sayfasında Subhanellezi halakal ezvace kulleha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lamun. Biz ne yaratmışsak çift yarattık. Sizin nefislerinizi çift yarattık. Erkek dişi, kadın erkek. Yerden çıkan bitkileri çift yarattık. Her bitkide erkek veya dişi organlar var. Veya ağacın biri erkek, biri dişi. Dünya düzeninde çiftler, zıt çiftler yarattık. Gece ile gündüz, kış ile yaz gibi. Bunlar zıtların çarpışması, çatışması değil. ...ahengini size gösteriyor. Zıtlar arasında da... ...ahenk temin edilebileceğini... ...size gösteriyor. Suyu meydana getiren... ...iki gazdan... ...biri yanıcı, biri yakıcı... ...ama öyle bir formülle... ...bir araya gelmişler ki... ...söndürücü suyu meydana getirmişler. Evvela... ...eşlere sesleniyorum. Kadın erkek ayırmadan... ...hiçbirini diğerine... ...üstün kılmadan... Siz Allahu Teala'nın birbiriniz için yarattığı eşlersiniz. İlk görünüşte zıtsınız. Kadının duyguları başkadır, erkeğin duyguları başkadır. Ama Allah sizi dövüşesiniz, çekişesiniz, didişesiniz, birbirinize hayatı zindan edesiniz diye yaratmadı. Geçinesiniz. Suyun oksijen ve hidrojeni gibi, Gece ile gündüzün nahengi gibi, Yaz ile kışın olmayınca olmazlık sıfatları gibi, Birbirinize muhtaç olduğunuzu, birbirinizsiz siz yapamayacağınızı anlayın, Bilin, uygulayın, Ve şu üç günlük dünyayı birbirinize zindan etme yerine, Yuvanızı cennet şubesine dönüştürün diyor. Efendim madde mana da birbirine zıt iki şey gibi görünür. Konumuz neydi? Zıtların ahengi. Maddi imkanlarımızla manevi imkanlarımızı, dinimizle dünyamızı birleştirmedikçe, bir araya getirmedikçe, birbirleriyle uyum halinde çalışır hale dönüştürmedikçe. Cami ile okulu, üniversiteyle diyaneti barıştırmadıkça bizim bir sonsuz hayatımız var. Ahiret hayatını dünya hayatına ölçmeyip dünya hayatını, ahiret hayatını kazanacak şekilde yaşamaya gayret etmedikçe mutlu olmamıza imkan, ihtimal yoktur. Bunun için zıtların içerisinde bir ahengin olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Zıtlar arası ahenk Af ve günah yarışta, bütün zıtlar kavgada, bütün zıtlar barışta. Mesele bakış açısı, bir kere daha okuyorum. Zıtlar arası ahenk, af ve günah yarışta. Bir tarafta günah var, bir tarafta af var. Allah'ın affı, her şeyi kuşatmıştır diyoruz, onu yarıştırıyoruz. Günlük işlediğimiz hatalara bakıyoruz. Eyvah! Perişan olduk diyoruz. Birbirleriyle yarışıyorlar. Ama inşallah af kazanacak. İnşallah müjde kazanacak. İnşallah rahmet kazanacak. Bütün zıtlar kavgada, bütün zıtlar barışta. Kavga ettirirsen bütün zıtlar birbirleriyle çarpışırlar. Barışı ilan edebilirsen zıtlar arasında barışın da olduğunu göreceksin efendim bir başka belki de bugünkü ufuk turumuzun son dikili taşı dış ve iç ahengi ne kalipte tecelli ki bütün gücünü dış görüşünü dış görünüşünü süslemeye veren İnsanlar olduğunu görürsünüz. Hocam dış önemli değil mi? Önemli. Ama iç en az dış kadar hatta ondan daha önemli. Onun için içi süslemenin, kalp dünyamızı güzelleştirmenin, insanların... İmdadına koşan bir fert olmanın Yolunu bulmak mecburiyetindeyiz Önce ustadı bir dinleyelim Yıkılan sarayımdan Tek bir nakış kalmadı Dışa mıhlandı gözler içe bakış kalmadı Yıkılan sarayımdan Tek bir nakış kalmadı Dışa mıhlandı gözler, içe bakış kalmadı. Ne garip tecelli ki, diyor ki insanlar, Arabası ne, markası ne, evi kaç metrekare, yeri nerede, semti nerede, Bugün paraya da satılsa kaç lira eder, Bütün konuşulanlar dış ölçüler oldu diyor. Dışa mıhlandı gözler, içe bakış kalmadı. Ya bu nasıl bir insan? Allah'a karşı nasıl bir kulluk yapıyor? İnsanlara faydası ne? Fakir fukaranın yardımına koşuyor mu, koşmuyor mu? Demiyor. Nesi var? Kalitesi ne? Markası ne? Hele o marka düşkünü dostların ve gençlerin yaptığına akıl mümkün değil. Duyunca Sadece üzülmüyor, kahroluyoruz. Sırf markasından dolayı bir eşarba şu kadar para ödemek, bir çantaya bu kadar para ödemek, bir pantolona bu kadar para ödemek ve onu da markası görünecek şekilde giymek. Bu dışa mıhlandı gözler, içe bakış kalmadı şeklinde özetlenen büyük bir yanlıştır. Ama bu saraylar yıkılacak. Bu dış bir gün perişan olacak. Asıl mesele iç güzelliğiyle Rabbimize, Allah'ımıza kavuşmak olacaktır. Temizlen de gir toprağa. Toprak senden incinmesin diyordu Abdurrahim Karakoc. Dostum, sadece dışını güzelleştirmekle yetinme. Gel şu iç tezhinata da önem ver. Yarın toprağa gireceksin. Eğer yaramaz huylarla girecek olursan toprak senden incinir. Temizlenerek girersen toprak seni barına basar ve senin kabrin cennetin bir şubesi olur. Öyle yaşayıp hedefi oraya koymak dış Güzelliğin yanında iç düzeni de tertibi de ihmal etmemek aklımızdan çıkmaması gereken görevimizdir. Son zamanlarda hatırlar mısınız? Mutlaka duymuşsunuzdur. İç mimar diye bir şey gelişti. Evi alıyorsunuz. Evin kaba inşaatı tamam. Betonu demiri tamam. Tavanı, balkonu, salonu, odaları tamam. Ama içeriye bir yetkili getiriyorsunuz. Şu evin içini öyle bir dizayn et. Öyle bir dizayn et ki girenler hayran kalsın. Dış o kadar önemli değil. İçine girenler ve içinde yaşayanlar rahat etsin diyoruz. Bizim için de her birimiz de kendimize bir iç mimar tayin etmeliyiz. Bir Allah dostu, bir mürşit, bir ikvan, Allah'tan bize bahseden, Efendimizi anlatan, ibadetleri teşvik eden, günahlardan kaçındıran dostlar edinmeliyiz. Onlar bizim iç mimarımız olmalı. Bize öteleri kazanmanın Sonsuzu kazanmanın yolunu öğretmeli. Biz de onların tarif ettiği yoldan giderek Allah'ın rızasını kazanan kullardan olmalıyız. Olmanın yolunu bulmalıyız. Bugünkü sohbetimize Üstadın o ile son vermek istiyorum. Yıkılan sarayımdan tek bir nakış kalmadı. Dışa mıhlandı gözler, içe bakış kalmadı. İçini kontrol eden, içini güzelleştiren, iç mimar edinenlerden eylesin. Tarihi yerleri gezmişsinizdir ya da bundan sonra gezeceksiniz. Öyle sarayların yıkıldığını, kalıntılarının birkaç sütunun ortada kaldığını görebilirsiniz, görürsünüz ki bunların yapıldığı gün sahipleri çok sevinmişti. İçinde nice seneler güle oynaya yaşamışlardı. Ama yıkılmış, ayakta birkaç sütunu kalmış. Eğer o sarayın içinde Allah'ın rızasına uygun yaşadıysa, ne mutlu ona sarayı cennete dönüşmüştür. Eğer öyle yaşamadıysa, dünyada yıkılan sarayı ahirette de başına yıkılacaktır. Bizi Cenab-ı Allah kazananlardan, iki dünyada umduklarına nail olanlardan eylesin diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.